0: storie libere presenta? Gli domandarono e le tue monete d'oro? Le ho sempre in tasca, meno una che la spesi all'osteria del gambero rosso. E pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila? Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi è impossibile, vi anderò un altro giorno un altro giorno sarà tardi disse la volpe perché perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari Quanto è distante di qui il campo dei miracoli due chilometri appena vuoi venire con noi tra mezz'ora sei là semini subito le quattro monete dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto, andiamo pure, io vengo con voi. E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. E il Campo dei Miracoli dov'è? domandò Pinocchio. È qui, a due passi. Detto fatto, traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che, su per giù, somigliava a tutti gli altri campi. Eccoci giunti! disse la volpe al burattino. Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro. Pinocchio obbedì, scavò la buca, ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. Ora poi, disse la volpe, va alla gora qui vicina. Prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato. Pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia? si levò di piedi una ciabatta e riempitola d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò, c'è altro da fare? Nient'altro rispose la volpe, ora possiamo andar via, tu poi ritorna qui tra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete. Il povero burattino fuori di sé dalla gran contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. Noi non vogliamo regali, risposero quei due malanni, a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasqua. Ciò detto salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro. La storia del burattino di legno la conosciamo tutti, così come conosciamo tutti il finale, Pinocchio che rimane con un palmo di naso, bello lungo tra l'altro, quando si accorge di essere stato derubato. Vi sembrerà una favola assurda eppure ci sono molti concetti di economia che possiamo spiegare con la storia di Pinocchio. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è favolosa economia un podcast in cui utilizzo il mondo delle favole come cavallo di Troia per farvi entrare in questo misterioso universo. No, non che un economista mente sempre quando fa le sue previsioni. E nemmeno che il paese dei balocchi è il regno dei disoccupati che vivono alle spalle dello Stato con un reddito di c... Fermiamoci alla storia degli zecchini per il momento, perché in economia a volte ci sono dei gatti o delle volpi presunte che lanciano sirene entusiaste, con l'ipotesi che letteralmente la ricchezza possa crescere dagli alberi piantando monetine in un campo dei miracoli. È un po' l'idea di chi sostiene che la banca centrale possa continuare serenamente a stampare moneta come se non ci fosse un domani, producendo valore quasi per magia. È talmente favolosa questa ipotesi che merita una seconda storia per spiegare il non senso. C'era una volta un re, e fin qui è una favola come tante altre, ma questo re governava in un paese talmente povero che le persone facevano fatica a trovare di che mangiare. Un giorno il re, disperato, chiamò il mago di corte e lo supplicò di aiutarlo a trovare al più presto una soluzione. Breve antefatto, qualche anno fa Papa Benedetto XVI lanciò un monito contro maghi ed economisti. Io da allora vado in giro armato di bacchetta pronto a lanciare lo stupeficium contro il primo che critica quello che dico. Ma di Harry Potter torneremo a parlare in un altro episodio. Il mago diede un colpo di bacchetta e disse, anche se non è stato inventato fino ad oggi, io farò comparire adesso un elicottero e tu non dovrai fare altro che coniare nuove monete e farle piovere sui tuoi sudditi. Loro avranno tutti i soldi che vorranno, ti acclameranno e sarà gran festa. A voi potrà sembrare una favoletta, appunto, ma lo sapete che molto tempo fa un economista di nome Milton Friedman, premio Nobel per l'economia 1976, ha formulato una teoria che si chiama proprio helicopter money? Che poco si discosta da questa storiella? What happens when you spend else's money on somebody else? You're a, you're a Milton Friedman spiegava con la sua provocazione quali fossero i meccanismi di trasmissione di denaro dallo Stato all'economia reale. Insomma, come si genera ricchezza attraverso i movimenti del denaro. Secondo Friedman, se tutte le strategie tradizionali di politica monetaria non avessero funzionato, al peggio si sarebbe potuti ricorrere a una cascata di denaro, lanciandolo direttamente da un elicottero. Queste sono le sue parole. Supponiamo adesso che un giorno un elicottero sorvoli questa comunità e lanci mille dollari dal cielo, che ovviamente verrebbero frettolosamente raccolti dai membri della comunità. Supponiamo inoltre che tutti siano convinti che questo è un evento unico che non sarà mai più ripetuto. Se avete visto la casa di carta, è il piano Chernobyl congegnato dal professore come estrema razio per scappare dalla banca rapinata. A proposito, accorrete in piazzale Bottini ora! Corre voce che un elicottero si sia messo a gettare banconote da 500 euro in città studi. Ho sempre desiderato fare Orson Welles che alla radio annuncia lo sbarco degli alieni. Immaginate dunque di avere queste borse piene di banconote e di riempirci l'elicottero, che andrà in giro per tutto il paese a fare piovere una quantità spropositata di denaro. So a cosa state pensando, ma è un'idea geniale! Alcuni economisti, in certe circostanze, non sono ostili all'idea in sé dell'elicopter money. Tuttavia l'ipotesi di Friedman si basa su quelle che in economia vengono chiamate assunzioni eroiche, fortemente legate cioè al contesto. I rischi, infatti, in molti casi, sono importanti tanto quanto se non più dei benefici teorici. E non è difficile capire il perché. Il fatto è che il denaro non è soltanto qualcosa che serve a comprare qualcos'altro, ma è esso stesso un bene che cerchiamo di acquistare, una merce di scambio. Come? Per esempio offrendo il nostro tempo in un ufficio e ottenendo in cambio uno stipendio. Il denaro, per certi versi, si comporta proprio come tutti gli altri prodotti. Immaginate che la signora Maria e la signora Carla, ad esempio, vadano al supermercato a comprare della frutta. Se l'assortimento di mele sarà maggiore di quello delle banane, le mele varranno meno delle banane, perché ce ne sono molte di più e quindi non sarà difficile trovarle. La signora Maria e la signora Carla compreranno le mele e così faranno tutte le altre signore e più l'assortimento di mele aumenterà, più il loro valore precipiterà. Con il denaro funziona allo stesso modo. Se il paese del povero re è così povero e depresso da produrre pochissima frutta e pochissime macchine, non basta far piovere denaro dal cielo. Pensate a un signore, chiamiamolo Gianni, che voglia comprarsi l'automobile, che costa una certa quantità di euro. L'elicottero può lanciare quanto denaro vuole, ma se nell'economia non aumenta il numero di auto prodotte, questo non renderà le persone più ricche. Se il denaro è in eccesso e non corrisponde a una maggiore quantità di ricchezza prodotta, l'unica cosa che osserveremo, come per le mele della signora Maria, è che questo denaro perderà il suo valore, cioè il suo potere d'acquisto. Per tornare alla favola di Pinocchio, il burattino può seminare quanto denaro vuole in terra, ma l'idea che dal nulla possano fiorire foreste di zecchini o milioni di posti di lavoro è assolutamente campata in aria. L'unico effetto probabile della stampa eccessiva di denaro è un aumento vertiginoso dell'inflazione. Il prezzo delle auto infatti, come quello delle banane, aumenterà prima di poco, poi di un altro tot, Ancora ed ancora in una spirale incontrollata. Entrate in un pub e ordinate una pinta di birra, pagando la tot. Mentre ordinate la seconda pinta di birra, il prezzo è raddoppiato. Ecco, l'iperinflazione è qualcosa di simile e sostanzialmente significa che il denaro perde le sue funzioni segnalare il valore di un bene, costituire riserva di valore e servire da mezzo di scambio. Bene, non c'è più niente di tutto questo. Chi vende la macchina si accorgerà che piove denaro dal cielo e aumenterà i prezzi. E chi, come il povero Gianni, raccoglierà da terra un sacco di banconote, non si accorgerà che queste avranno sempre meno valore. Se il paese resta intrappolato nella sua depressione così, senza che il maggior denaro si traduca in più lavoro, più richiesta di banane e macchine e maggiore produzione, andrà incontro soltanto all'aumento incondizionato dei prezzi. Il re, dentro il suo scrigno, non ci troverebbe nulla e farebbe bene a chiamare il mago e dargli una bella bacchettata in testa. Se pensate che tutto questo sia una favola, sbagliate di brutto, Andate su Google a cercare immagini di Weimar per i nostalgici, con i bambini che giocano con le carriole piene di marchi, oppure, per rimanere più vicini ai nostri giorni, alla bella galleria di Reuters con l'immagine di alcuni prodotti di prima necessità e i Bolivar, la valuta del Venezuela, che servono per comprarli. Senza scherzare, a Caracas, se vi scappasse di andare al bagno, vi converrebbe usare i soldi per pulirvi invece della carta igienica. Quindi, caro Pinocchio, invece di dare retta al gatto e alla volpe, potresti prestare più attenzione al grillo parlante, Super Mario Draghi. Lui è il gatto ed io la volpe. O alla fata turchina Christine Lagarde, che predicano prudenza e virtuosità fiscale per dare prova di solidità e rispettabilità sui mercati. Oggi è ospite di Favolosa Economia Fabio Sabatini. Fabio è professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza Università di Roma, dove è anche direttore dello European PhD Program in Socioeconomica and Statistical Studies. Fabio, stampare moneta indefinitamente è una soluzione per produrre crescita e ricchezza?
1: Creare ricchezza dal nulla stampando moneta ha sempre affascinato i neofiti dell'economia. Come ha scritto Francesco Lippi, i neofiti dell'economia assomigliano a quel sarto che pensasse di aumentare le proprie scorte di tessuto misurandole in decimetri anziché in metri. Allo stesso modo i neofiti non capiscono che giocare con la quantità di moneta equivale a manipolarne il prezzo, cioè la sua unità di misura, non il valore, cioè quello che può essere acquistato con le monete. Eppure... Questa idea oggi è molto popolare presso alcuni ambienti politici, sia grazie ad alcuni neofiti dell'economia che spacciandosi per esperti hanno assunto posizioni di responsabilità nella maggioranza di governo, sia grazie al puntello fornito dalla cosiddetta teoria monetaria moderna, una teoria completamente screditata in ambito accademico ma sempre molto popolare tra i neofiti proprio perché propone una soluzione miracolosa a tutti i mali sostanzialmente la teoria ritiene che le imposte non servano a finanziare la spesa pubblica e che uno stato che abbia il controllo sull'offerta della propria moneta sarà sempre in grado di ripagare qualsiasi quantità di debito pubblico denominato in quella stessa moneta quindi per questa teoria uno stato può spendere a piacere qualsiasi somma e trasformare qualsiasi paese in un ben godi perché i titoli del debito pubblico emessi per finanziare la spesa saranno sempre acquistati o da cittadini compiacenti che avranno garanzie sulla loro liquidità sia dalla banca centrale mediante l'emissione di nuova moneta. Ma questa ricetta non è miracolosa come sembra, anzi è una truffa.
0: Che cos'è l'inflazione e perché bisogna stare attenti a che non superi un livello di guardia
1: l'immissione di massicce quantità di moneta nel sistema economico provoca inflazione che riduce il potere di acquisto dei cittadini in parole povere lo Stato finanzia la spesa attraverso un prelievo forzoso, perché i cittadini sono costretti a pagare di più i beni e i servizi, regressivo, perché i cittadini ricchi e poveri pagano tutti allo stesso modo e per niente trasparente, perché i cittadini se ne rendono conto solo con un certo ritardo. Nel mondo della teoria monetaria moderna questo non è un problema perché la teoria assume prezzi costanti e non fa alcuna distinzione tra variabili nominali e reali ma nulla garantisce tale stabilità dei prezzi. L'evidenza empirica mostra che in tutti i paesi e in tutti i tempi in cui si è fatto un uso sistematico dell'emissione di moneta per finanziare la spesa, vi è stata un'inflazione molto elevata, almeno a due cifre. Oggi lo vediamo accadere in Argentina, in Turchia e in Venezuela. Nel recente passato è successo in molti paesi europei, basti pensare alla Germania pre-nazista. In alternativa i cittadini potrebbero finanziare essi stessi la spesa acquistando i titoli del debito pubblico a tassi arbitrariamente stabiliti dal Ministero del Tesoro. Ma se non fossero d'accordo, se volessero dei tassi più elevati oppure se non gradissero l'inflazione, questo per la teoria monetaria moderna non è un problema perché la teoria assume che lo Stato, oltre a essere sovrano, sia anche autoritario. Uno dei principali teorici di queste ricette miracolose scrive che il governo ha il potere di appropriarsi delle risorse private e quindi ha la capacità di ottenere qualunque risorsa i cittadini abbiano sempre che a costoro interessi mantenere la testa sulle spalle
0: sono luciano canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa Continuate a seguirci su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci